0: C'est un peu comme s'il y avait une, une, une corde qui était tendue entre euh, le, le crâne et le bassin. Et, et cette corde, bah, soit elle est trop tendue et c'est la posture en extension qui amène à la brachycéphalie, soit cette corde elle est vrillée et c'est ce qui amène au torticolis postural, à la symétrie posturale, et ça amène à la plagiocéphalie. Un fœtus en siège, c'est considéré comme un facteur de risque de dysplasie de hanche, par exemple, euh, mais aussi de torticolis de plagiocéphalie. Pour moi, le, le crâne, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans le corps de l'enfant, de sa
1: mobilité. Bienvenue dans le cabinet d'Ostéopathie, le podcast qui parle d'ostéopathie. Je suis Grégory Planet, passionné depuis plus de 15 ans par ce métier. Avec mes invités, je vous propose de parler de cette médecine manuelle au travers de leur parcours et de leurs expériences. On se retrouve sur Instagram et d'ici là, bonne écoute Bonjour Gianni. Bonjour Grégory. Euh, merci de m'avoir invité chez toi euh, ici à Lyon. Merci à toi surtout. Alors on est où exactement à Lyon On est chez moi,
0: dans mon appartement. C'est quel quartier mmh. On est dans le 7ème, Lyon 7 okay, très. Pas
1: très loin de la place Bellecour, euh, qui est la place centrale à Lyon. Très sympa, euh, mmh. on peut se on garer facilement, c'est chouette. Mmh. Vrai. Merci de m'avoir invité, alors on a mangé ensemble hier soir, mmh. euh, c'était très bon, t'as passé une bonne nuit <rire>
0: Pas vraiment, pas vraiment. vraiment. J'ai fini aux urgences <rire> pour une probable intoxication alimentaire, mais
1: je suis en forme, ça va, ça va les, mieux. Les trompettes de la mort portent bien leur nom. Exactement, ah, okay. ouais. on, va, Exactement. On, on recommande alors. <rire> au début de chaque podcast, l'invité se présente et je vais te laisser le, mm -hmm. le soin de te présenter. Mm -hmm. euh, je t'écoute. Eh bien, je suis
0: ostéopathe, diplômé en 2013 à, au Césolion. Euh, Aujourd'hui, je travaille... Euh, 90-95% en pédiatrie et 5 à 10% avec les femmes enceintes. Donc je suis en cabinet libéral à Lyon et je travaille aussi en maternité une demi-journée par semaine à la maternité du médipole Lyon Villeurbanne où j'interviens pour les nouveaux-nés dans les chambres et pour les femmes enceintes et je donne aussi un atelier de prévention pour les, les futures mamans sur la déformation crânienne positionnelle. Je fais aussi de l'enseignement, de la formation, post graduée principalement maintenant, euh, avec deux organismes de formation en France, et puis euh, j'en ai aussi un petit peu à l'étranger. Euh, et je donne aussi des cours euh, auprès de euh, pro certains professionnels de santé, sages-femmes, euh, auxiliaires,
1: infirmières, péricultrices et médecins sur la plégeocéphalie. Ok. Voilà. Euh, tu, tu te considères comme un spécialiste dans
0: c'est la, la bonne question. Euh, spécialiste, c'est un, un terme, je ne sais pas s'il est, euh, est pertinent euh, dans ce cas-là. En tout cas, en pratique, euh, ça me plaît de faire que de la pédiatrie. Euh, et surtout, ça, ça me permet de répondre à une demande des parents, j'ai l'impression en tout cas. Euh, et ça me permet, moi, d'être plus compétent dans ce que, je leur, ce que je peux leur apporter. Le fait d'en faire
1: beaucoup, finalement, voilà, te, ça. Te, te permet ouais. d'avoir cette, ouais. euh, cette expérience voilà. Et ça tend à devenir une spécialité, on va dire. Mais, mais ce n'est pas affiché, quoi.
0: Bah, ce n'est pas affiché. Après, si, les, les, les parents, quand ils viennent me voir, ils me disent, euh, bah, voilà, je, je, je viens vous voir parce que je sais que vous êtes, vous faites que ça et que je voulais un spécialiste. Mais, eux, le, le présentent comme ça. Moi, je ne me présente pas forcément comme ça. Je dis juste que bah, oui, je fais quand, on me, quand ils me demandent, eux, est-ce qu'ils peuvent prendre rendez-vous Je leur dis, bah, non, je ne fais pas les adultes. Et... Il y a mes collègues qui sont là pour ça, donc c'est ça qui est bien c'est que j'ai trois collaboratrices au cabinet, dont ma, dont ma femme qui travaille avec moi, et, et elles, toutes les trois, voient des adultes. Donc ça me permet de, moi, de garder cette spécificité-là, pédiatrie, et puis elle, de pouvoir voir les autres patients qui pourraient en avoir
1: besoin. Alors, tu as un parcours aussi de chercheur, hein, on va dire tu as, tu as publié des articles, tu viens de publier un livre, on va, on va parler de ça un, un petit peu après, mais on va d'abord aller sur le, le clinicien que tu es. Mm -hmm tes influences, tes formations, euh, c'est ouais. quoi toi bah, Très tôt, euh, dès mon diplôme, j'ai fait des formations euh, parce que j'étais
0: convaincu qu'il fallait en faire pour, euh, bah, pour être plus compétent. Et bah, je me suis assez vite orienté en pédiatrie. En fait, dès le début, je me suis orienté en pédiatrie. J'ai commencé avec Stéphane Breton, par exemple, à Paris. Euh, après, j'ai fait bah, celui, on va dire, qui m'a, je pense, le plus éveillé, c'est Robert Rousse. Bob Rousse. Euh, ça c'était en 2014 ou 2015. Et euh, alors, ce qui est dommage, c'est que j'avais pas la pratique que j'ai aujourd'hui. Je rêverais de pouvoir le, la refaire aujourd'hui cette formation avec le, le bagage un peu plus conséquent que j'ai maintenant. C'est quoi la euh, différence euh,
1: entre ta pratique aujourd'hui et avant
0: bah, c'est qu'avant, je voyais peut-être deux, trois bébés par semaine et maintenant beaucoup plus. Donc, euh, et puis, il y a un recul aussi. Il y a le fait d'être papa aussi, que je n'étais pas à l'époque. J'entendais très souvent des formateurs dire, c'est vrai, quand on devient parent nous-mêmes, ça change un peu notre vision à la fois de la pédiatrie et puis de l'ostéopathie pédiatrique. Et c'est tout à fait vrai. Enfin, je le partage.
1: Euh... -ce qui a évolué Alors, on va rebondir un peu sur ce qui a évolué. Mm -hmm. C'est ta main, c'est ton approche, mm -hmm. c'est l'anamnèse, c'est le rapport... Euh... C'est la compréhension, je pense, de ce
0: que vivent les parents. Oui. Et ça, je trouve que c'est une, c est, c est une des, des principales qualités qu'on peut avoir, je pense, face à des parents, c'est de les écouter. Et ça, je, je leur dis des fois, j'en dis, mais moi, c'est bon, vous m'avez dit ce que je voulais. C'est-à-dire que juste en les écoutant, souvent, ils, ils, ils nous disent ce qu'ils ce qu doivent nous dire ce qu'on doit savoir. Quand, après, il faut qu'on pose les bonnes questions. Et ça, je pense que bah, ça, 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 ça se travaille, justement, ça s'apprend et ça se travaille de leur poser les bonnes questions. Mais ne serait-ce que de les écouter. Souvent, ils sont dans le juste, enfin, l'intuition, quand on parle d'intuition, euh, d'instinct maternel, pardon. Euh, et puis, les, les papas aussi, mais c'est vrai qu'en pratique,
1: c'est souvent les mamans qui viennent. Et je suis assez convaincu que ça existe toi, à l'instant maternel. Tu, tu as poussé un peu sur la communication non-verbale, euh, où c'est vraiment entre la forme et le fond des, des parents, ce qu'ils vont nous dire pour... Pour être papa aussi, tiens. Oui. Euh, la façon dont ils s'expriment, des fois ils sont dans l'émotion, oui. des fois dans l'émotivité même. Bien sûr. Euh, comment tu arrives à tirer ce qui est objectif, subjectif bah Après, c'est le, le reste.
0: L'anamnèse, c'est une partie de la consultation. Après, bien sûr, il y a l'observation et l'examen clinique que je vais avoir derrière. Donc je vais, en tout cas, moi, c'est ce que je dis d'ailleurs en formation c'est que j'aime bien qu'il y ait une logique dans ma consultation. C'est-à-dire que les parents m'amènent quelque chose à l'anamnèse, que moi, à l'observation et dans mes tests, euh, je, tout soit cohérent. Et à partir du moment où c'est cohérent, bah voilà, on est d'accord et ça, et ça se passe un bien. C'est un quoi. faisceau d'arguments entre, ouais. entre tout ça. Euh, et quand ce le... pas cohérent, c'est là où je me dis, tiens, qu'est-ce qui va pas quoi Est-ce que c'est parce que les parents m'ont pas donné les bonnes informations Parce que moi, je suis pas allé chercher les bonnes informations, euh, à la fois à naise ou peut-être
1: dans les, dans les tissus quoi. Et euh, en préparant l'interview, je discutais avec Oriane, euh, une, une amie ostéo oui. là, qui est vers Orléans, mm -hmm. euh, qui a pas mal suivi ce que tu as fait sur Cookie euh, il y a deux ans. Par... C'était pendant le Covid. Oui, hein. 2020. Oui. Donc on verra quand sort le podcast, mais c'était en 2020. Mm -hmm. euh, elle elle m'a posé cette question. Elle me dit Mais euh, comment, Gianni, toi, tu fais pour impliquer les parents Tu vois, puisqu'on parle de de cette discussion avec les parents, comment tu fais pour, euh, pour les impliquer Parce que leur responsabilité, elle est énorme dans les conseils que tu vas donner. Comment ouais. tu, tu transmets ton message et tu t'assures qu'ils l'ont bien perçu mmh. Tu as, as des outils à nous donner L'idée étant de te prendre des outils pour, ouais. pour améliorer notre pratique. Bah, ça, ça
0: tombe bien. Euh, je ne savais pas que tu allais me parler de ça, mais ça tombe très bien parce que ça fait partie des choses que j'espérais qu'on parle aujourd'hui. Parce que je suis très sensible à ça. Euh, J'aime beaucoup les, euh, les, les auteurs ou les penseurs qui disent... Alors, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je l'ai lu dans de nombreux ouvrages et puis peut-être avec de nombreux conférenciers aussi. Euh, certains qui disent que euh, le bébé humain, il naît prématuré. Euh, C'est-à-dire qu'à neuf mois, même, un, il est considéré à terme, mais pour certains, il naît prématuré. Euh, et ça serait bien s'il pouvait passer trois mois de plus euh, in utero. Sauf que bah, s'il passait trois mois de plus, il ne pourrait pas sortir du, du, de l'utérus, justement. Donc... Selon eux, neuf mois, c'est le meilleur compromis qu'aurait trouvé la nature pour qu'à la fois bah, le bébé puisse sortir, mais qu'à la fois il ne soit pas trop prématuré. Quoi. Et, euh, et je trouve que justement, là, cette période des trois premiers mois, elle est, elle est vraiment particulière pour un bébé. Et je trouve qu'il y a vraiment un, un avant trois mois et un après trois mois chez le bébé, que ça soit sur plein de domaines, sur l'éveil, sur, sur la motricité. Il euh, y a cette notion de motricité involontaire, puis volontaire ensuite. Euh, et je trouve qu'en en expliquant ça aux parents, ça permet de, justement de les replacer, et c'est un peu le modèle biopsychosocial qu'on pourrait appliquer à la pédiatrie, euh, c'est de les replacer dans leur rôle de parents en leur disant bah, « voilà, votre bébé euh, », il, il a cette immaturité qui lui est propre et qui est normale. Et il a peut-être des symptômes qui sont liés à ça. C'est-à-dire qu'il a passé neuf mois en étant dans un cocon, en ayant des repères sensoriels qui sont, euh, qui sont propres à la vie intra-utérine et qui sont très différents de la vie extra-utérine. Et, euh, et à ce propos, moi, je n'aime pense, pas penser la naissance comme quelque chose de traumatique. J'aime bien penser la naissance comme un bouleversement sensoriel mais j'aime pas me dire, je trouve que c'est un peu pessimiste de dire on vit au monde en étant tous traumatisés. Mmh. Euh, mais par contre, en me disant que oui, in utero, il y a des repères sensoriels qui sont bah, très spécifiques. L'enfant, Le il, il est contenu, euh, il est bercé, il est dans un environnement liquidien, et il, a, il est à bonne température, il a des repères euh, visuels et, et auditifs qui sont amoindris. Et quand il naît, il y a un, vraiment un bouleversement par rapport à tout ça. Euh, il perd une grosse partie de tous ses repères et ne serait-ce qu'en expliquant ça aux parents, en leur disant, bah, ne serait-ce qu'à travers le portage, le fait de porter votre enfant, de le porter de telle manière aussi, en respectant notamment l'enroulement des ceintures, euh, ça lui permet de retrouver beaucoup de ce qu'il a connu in utero. Et en fait, ça, ça, leur, ça leur donne des outils pour pouvoir en fait, répondre à certains besoins du bébé. Moi, je pense qu'un bébé qui n'est est pas fait pour être posé, les trois premiers mois. Et ça, j'ai entendu Et... beaucoup de personnes qui,
1: qui, qui parlent de portage dire ça n'est pas fait pour être posé. Ouais, te poser, euh, on, te, euh... on te voit avec les mains à la mimer. Enfin, euh, moi, je te vois, mais ça. on ne le voit pas. <rire> euh, n'est pas fait pour être posé euh, par terre, encore moins dans un... Voilà. Euh, mm. Comment ça s'appelle Oui, euh, les, les, les transats, les, les transats, balancelles, les des cocons, des balancelles.
0: tout ça. Alors, il ne faut pas les dénigrer à 100% pour autant. Moi, je ne suis jamais extrême et dire... Euh, il faut. Je ne dis pas qu'il faut pas du tout les utiliser parce qu'il y a dans certaines familles ou et puis dans certains cas, certains enfants, ça peut être intéressant, mais vraiment les utiliser avec parcimonie. Et le meilleur endroit où on peut se trouver un bébé les trois premiers mois, c'est les bras de ses parents.
1: Les bras moi. de ses parents. Euh, ça, enfin, j'ai pas l'impression que ça soit un scoop ou enfin pour moi, mais mmh. est-ce que juste ton expérience à toi. Euh, les, les patients que tu as, quand tu leur dis oui. ça, ils tombent des nus ou ils disent euh, J'ai l'impression que le discours oui. passe bien en ce moment là-dessus Non Ça passe bien, mais c'est loin d'être une évidence
0: pour tous les parents. C'est loin, loin d'être une évidence. Et surtout avec tout le, le commerce euh, marketing qu'il y a autour de la puriculture, où en fait ils sortent des, des, nouveaux, des nouveaux outils de périculture tous les jours, euh, ou presque, euh, bah, quelque part les parents ils disent Tiens, si j'achète si ça, je vais être un bon parent en disant okay. euh, voilà ça vient de sortir ouais, c'est sûrement très bien la liste donc, de naissance on sait mieux voilà, offrir ça. on a
1: plein de copains dans, ça. dans ta séance tu tu manipules le, le bébé en même temps tu parles avec les parents, tu oui. prends un temps avant. Après, qu'est-ce qui te semble plus... Euh, oui. C'est totalement différent. Alors déjà,
0: manipule je me permet voilà, juste je de, prie, rep énormément. de
1: reprendre. Parce que manipulation, du coup, c'est un terme
0: qui, qui, qui mobilise est interdit. Voilà, j'emploie le terme mobilise. Euh, tu bon. fais bien, excuse-moi. <rire> c'est bien que tu aies fait le, es parlé de ça, comme ça, ça permet d'éclaircir. Euh, oui, je, alors moi, je les porte beaucoup, du coup, parce que bah, je me suis vite rendu compte. Et ça... C'est assez incroyable parce qu'avant d'être papa, euh, je n'avais jamais pris un bébé dans mes bras en consultation. Et en fait, depuis que je suis papa, je ne me verrais pas faire autrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant il, il est sur la table et j'attends souvent même pas qu'il pleure, mais je ne peux pas travailler avec un bébé qui pleure sur la table. C'est-à-dire que je me sens obligé de le prendre dans les bras. Ne serait-ce que pour lui offrir justement cette contenance et lui dire bah, « je suis là, tu peux te poser sur moi, tu peux te reposer sur moi et on, on va aller ensemble vers là où j'aimerais que tu ailles ».
1: Et tu fais plus que le prendre dans les bras, tu le prends même contre le torse. Oui. On peut oui. le voir dans ton, dans ton bouquin mmh. dont on parlera tout à l'heure, les, ouais. les déformations crâniennes positionnelles mmh. du nourrisson aux, aux éditions Elsevier. Mmh. Elzévier, Elzévier. Mmh. Euh, on te voit vraiment le porter, on te reconnaît mmh. même si tu as un masque. Euh, <rire> tu utilises les bras, ton torse, mmh. avec derrière il y a le battement de ton cœur, il y a ta voix, mmh. euh, ta présence. Mmh. Euh, pourquoi euh, C'est ce que tu fais d'ailleurs à la maternité. Il n'y a pas de table à la maternité Si. Comment tu il
0: euh, bah, y a une, il euh, un petit, un petit matelas, une petite table aussi pour
1: les, là où les parents
0: ouais. l'échangent en fait dans les chambres. Mais euh, mais c'est vrai que même à la maternité, je les prends dans les bras aussi. Ouais.
1: Mmh. Pourquoi ça, euh, contrairement à, à ne pas le prendre dans les bras Justement, je t'ai coupé, pardon, mais mmh. euh, si tu peux nous développer euh, ta façon de travailler, ça va rebondir sur la question de tout à l'heure à laquelle on n'a pas tout à fait répondu, avec mmh. tes influences, euh, ceux sûr. qui t'ont formé et ton ostéopathie en tant que clinicien. Mmh. Bien sûr. Bah, pourquoi je les prends dans les bras Parce que j'ai vraiment cette
0: sensation que dans les bras, ils il me laissent accéder à des choses sur lesquels il ne me laisse pas accéder quand il est sur la table euh, mon objectif c'est qu'en fin de séance il bouge correctement et qu'il soit euh, libéré au maximum des éventuelles euh, contraintes, tensions qu'il peut avoir et ça j'arrive mieux à le faire maintenant quand je les prends dans les bras
1: ok, plutôt que sur la table plutôt que sur la table, t'as mmh.
0: essayé dans l'eau j'ai pas essayé dans l'eau tu connais les aboileaux oui bien sûr <rire> <rire> Ça pourrait être intéressant. Bah, ça fait partie de, de mes influences, Elisa Boileau, parce que ça fait partie des personnes que j'ai vues travailler au cabinet. Très intéressante.
1: D'accord. Qu'est-ce que, dans les mains, euh, ton ressenti C'est mm -hmm. des tensions musculaires Qu'est-ce des... Qu que tu as pour dire ça, ça tourne bien On disait que, par exemple, on va parler de la plagiocéphalie, mais mm -hmm. finalement tu traites un corps en entier, hein, mm -hmm. tu traites un patient dans sa globalité. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur ta perception ouais. mais ça
0: C'est toujours quelque chose qui est difficile pour moi à, à verbaliser. Euh, mais oui, en, en gros, alors, ça se joue certainement au niveau musculaire, mais pas que, certainement à d'autres niveaux aussi. Mais en tout cas, oui, hein, le, la, le, le grand motif de consultation que j'ai, c'est l'enfant qui ne tourne pas bien sa tête des deux côtés. donc Une préférence pour la rotation droite, par exemple, associée en général à une plagiocéphalie droite. Et mon objectif, c'est qu'en fin de séance, il puisse tourner la tête à gauche. Donc, en général, quand les parents me disent Bah oui, mon bébé tourne plus la tête à droite. Euh, J'ai du mal à l'amener à gauche. Quand il, je, je le stimule à gauche, il revient tout de suite à droite. Euh, moi, en général, à l'examen, c'est ce que je vais retrouver aussi. Je vais essayer de l'amener à gauche. Il y va la plupart du temps, mais je sens un inconfort. Et cet inconfort. Je le verbalise auprès des parents par exemple, je leur dis c'est un peu comme s'il y avait une, une, une corde qui était tendue entre euh, le, le crâne et le bassin et, et cette corde bah, soit elle est trop tendue et c'est la posture en extension qui amène à la brachycéphalie, soit cette corde elle est vrillée et c'est ce qui amène au torticoli postural, à la symétrie posturale et ça amène à la plagiocéphalie. et donc moi mon objectif c'est juste de relâcher cette corde. Et cette corde, bah, peut-être certains l'appellent euh, euh, tension sur les MTR, les membranes de tension réciproques. Et moi, je n'ai pas cette vision-là. Et pour moi, c'est la tonicité, l'hypertonicité que peut avoir un enfant d'un côté de son corps ou, par rapport à l'autre.
1: Voilà. Alors, on va vulgariser un tout petit peu la plagiocéphalie, c'est <coughs> la tête plate. Oui. Comment, -nous la le la plagiocéphalie, c'est une, une
0: asymétrie au niveau du crâne, de l'arrière du crâne. Donc, c'est un méplat. Euh, occipito-pariétal, donc de l'arrière du crâne d'un côté. Il y a vraiment cette notion d'asymétrie par rapport à la brachycéphalie euh, où là c'est un crâne qui est raccourci d'avant en arrière et du coup on a un méplat postérieur
1: mais qui est symétrique. On parle de, on va aller un petit peu plus loin, d'asymétrie, de dissymétrie. Oui. Dans ton bouquin, c'est bien, oui. bien défini. Tu peux oui. nous, en, nous bah, faire un peu la différence bah Ça,
0: c'est grâce aux orthodontistes avec qui j'ai travaillé, euh, Clarisse Verdier et, et, et Sarah Chotti. Euh, c'est elles qui ont, qui, ont, qui ont pointé ça, parce que les orthos parlent de, de dissymétrie, dissymétrie mandibulaire, par exemple. Et en fait, en creusant le terme, c'est vrai que le, le terme plus juste serait de parler de dissymétrie euh, posturale, plutôt que d'asymétrie mais euh, dans toute la littérature existante sur le sujet de la pléocéphalie, c'est le terme « asymétrie » qui est employé. Donc, on a gardé ce terme-là dans, dans l'ouvrage, euh, alors qu'on aurait dû employer le terme « dissymétrie » parce que l'asymétrie, c'est quelque chose de normal. Par exemple, on a le foie à droite, c'est une asymétrie. Le cœur, plutôt un petit peu à gauche, c'est une asymétrie, mais qui est normale. Alors que la dissymétrie, c'est quand il y a une, un manque de symétrie et qui n'est pas
1: normal. Très bien. Voilà. Je l'utilise depuis. Hein, J'ai lu <rire> ton livre. Ça m'a fait progresser là-dessus. J'essaie <rire> de faire attention... Euh... Au cabinet, et avec oui. ces, ces, cette sémantique, en tout cas. Euh, on revient sur ces plagiocéphalies. Euh, on en parle beaucoup, je trouve. Aussi, des, oui. du coup, il y a des ouvrages. Vous êtes nombreux à, 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 à écrire là-dessus, à travailler là-dessus en tant que spécialiste en pédiatrie, à prendre avec des pincettes. Oui. Comment on explique ce phénomène actuel des, des plagiocéphalies Il y en avait autant avant. Autre question, est-ce que c'est un diagnostic médical Est-ce que c'est un diagnostic oui. fonctionnel, oui. comme le torticolis voilà, ça fait plein de questions dans ma ouais, question. Mais... Ouais.
0: Bah, la première, déjà, sur la, la notion d'épidémiologie. Euh, ça, la littérature scientifique est, est très claire là-dessus. Euh, on estime euh, à un enfant sur 300 qui avait une tête plate avant les années 90. Et ça reste des estimations parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'études puisqu'on ne connaissait pas vraiment ce problème, en fait. Et c'est depuis les années 90, la campagne Back to Sleep de l'American Academy of Pediatrics, euh, donc l'Académie américaine de pédiatrie, qui euh, recommande à tous les parents de coucher leur bébé sur le dos euh, et c'est à ce moment-là qu'on a vu apparaître euh, bon nombre de déformations crâniennes positionnelles. Donc il y a eu pas mal d'études qui ont été faites dans les années 90 qui ont montré cette augmentation exponentielle, euh, plus de 600%, selon certaines études qu'on cite dans le livre, euh, dans les années 90. Et aujourd'hui, en fait, ça fait globalement, a priori, que qu'augmenter, puisque les dernières données épidémiologiques qu'on a, en l'occurrence en France, c'est 2019, c'est le professeur Diroco euh, à Lyon, qui a fait une étude et qui a montré qu'il y avait 40% des nourrissons touchés. Euh, donc ce qui est quand même énorme, et c'est des, des chiffres qui sont cohérents avec euh, les, la plupart des pays euh, occidentaux et la Chine. Malheureusement, on n'a pas d'études en Afrique, euh, ce qui serait très intéressant parce que, bah, avec ce dont on parlait juste avant, le, le portage, portage et peut-être moins de matériel de périculture, il y en a certainement moins. Euh, mais voilà, en tout cas, on est à 40%, donc ce qui en fait, je pense, une, une affection en pédiatrie parmi les plus fréquentes. Quoi. Donc, euh, donc oui, c'est très très fréquent. Et par contre, ça, ça me paraît important de souligner cette notion de, de, de causalité qu'il ne faut, il faut pas aller trop vite sur le fait de dire. C'est depuis qu'on couche les bébés sur le dos, effectivement, qu'il n'y a plus de tête plate. Mais ce n'est pas le problème, finalement, à mon, à mon avis, et de ce que disent les études, le fait de les coucher sur le dos, le problème, c'est vraiment la mobilité. C'est-à-dire que le dénominateur commun à tous les enfants qui ont la tête plate, c'est parce qu'ils ne bougent pas bien. Euh, un enfant qui est sur le dos et qui bouge bien, il ne va pas avoir
1: la tête plate. Bien,
0: c'est quoi Qui bouge bien, -à -dire qu il qu il, bouge pas bien. C'est-à-dire qu'il tourne bien la tête des deux côtés et qu'il s'enroule bien, et qu'il ne part pas trop en arrière, qu'il n'est pas en extension.
1: Voilà, on doit faire flexion, extension, voilà. rotation. Et rotation
0: euh, droite.
1: Toi, tu as écrit et co-écrit des articles, notamment mm -hmm. un avec Clarisse Verdier, dont tu nous parlais tout à mm l'heure, -hmm. qui est orthodontiste. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, justement, de cet article sur la, la plagiocéphalie positionnelle et le traitement euh, orthodontique mm -hmm. euh, Ce que ça t'a apporté, ce que ça peut nous apporter, nous, en tant que cliniciens, et comment on peut s'en servir, voilà, vraiment, oui. au cabinet
0: bah, L'idée, c'était de s'interroger sur les répercussions que pouvait avoir une plagiocéphalie positionnelle non traitée. Euh, sur des enfants et adolescents euh, en âge orthodontique comme, comme elles disent euh, donc c'est avec Clarisse Verdier et, et Sarah Chotti qui sont toutes les deux orthodontistes où on a eu cette, cette idée et ce projet d'évaluer ça et donc on a pris euh, 50 enfants entre 6 et 16 ans qui avaient une plage de céphalie positionnelle et 50 enfants entre 6 et 16 ans qui n'en avaient pas et à l'aide d'un indice qui s'appelle l'IOTN, qui est un indice euh, de, de besoin de traitement orthodontique, elles ont évalué euh, le besoin de traitement orthodontique sur les deux groupes, sur les 100 enfants du coup. Et il s'est avéré que le besoin de traitement orthodontique est significativement plus élevé sur le groupe d'enfants qui a une plagiocéphalie versus le groupe d'enfants qui n'en a pas. Donc ça pourrait laisser penser que euh, la plagiocéphalie induirait un besoin de traitement orthodontique plus important après ça reste une étude euh, il ouais, faut l'étude est quand même rigoureuse elle, donc, euh... je, suis, je suis bien content du ouais. à la fois du design et de et de ce qu'on a pu montrer c'est vrai qu'elle est je trouve plutôt bien faite euh, bien qu'on peut toujours faire mieux tu, tu as fait la méthodologie mais... de l'étude on y a on y a pensé tous les trois ouais. ouais. test de qui test de student euh, euh, on, on, on est on est ouais. bien hein
1: <rire> <rire> on voit le méthodologiste le finissant que tu es et cette double casquette est plutôt euh...
0: ouais, je dirais, les statistiques c'est pas ma c'est pas mon point fort mais sur le design et sur le, euh, voilà, le, le fait de limiter les biais au maximum,
1: ça oui c'est quelque chose que, que j'aime bien. donc sur le, sur le fond elle est très intéressante cette étude sur, sur la forme euh, comment on fait aujourd'hui quand on a une idée euh, de l'idée à la publication euh, ton, ton implication si tu devais euh, nous, nous donner un peu des, des tips pour, euh, pour s'y mettre un peu à l'écriture scientifique parce qu'on s'aperçoit dans la période, tu m'as dit, d'ostéobashing dans laquelle on, oui. on est, euh, qui a ce besoin de publier. Est-ce que oui. c'est facile Qu'est-ce que tu qu que
0: en penses bah, C'est une bonne question. En tout cas, je pense que c'est nécessaire, justement, du fait de cette période d'ostéobashing euh, qu'on qu subit, là, notamment depuis le, le mois de septembre. Euh, je ne dirais pas que c'est facile. Je pense qu'il faut bien s'entourer euh, parce que moi tout seul j'aurais jamais pu faire, euh, faire tout ça euh, donc bien s'entourer se poser les bonnes questions euh, et puis être, euh, être assez carré euh, et structuré sur la, la méthodologie que ça soit sur l'aspect euh, écriture d'articles euh, dans des revues scientifiques ou du livre aussi c'est assez, assez différent, j'ai vraiment découvert le, le processus euh, de l'édition euh, d'un livre et c'est très différent d'un article ok et les deux sont,
1: sont très enrichissants. Tu t'es fait accompagner Si demain je veux le faire, moi, je fais comment
0: Pour le livre ou Pour le, le, livre livre et, le livre et pour l'article, tiens. Euh, bah, Accompagner, c'est l'éditeur en fait qui nous ouais. accompagne pour le livre. Euh, donc euh, oui on, on est, puis surtout avec Elsevier, euh, ils sont quand même très très professionnels. Donc euh, le suivi était, était vraiment très très, très pertinent et, et j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Euh, pour l'article on est un, un peu plus en, en freelance on va dire. Euh, simplement bah, l'idée c'est de publier dans des revues à comité de lecture et où du coup il y a une relecture par les pairs. Et donc là, en l'occurrence, moi, les, les quelques articles que j'ai publiés sont des, dans des modestes revues à comité de lecture. Je dis modeste parce que c'est des impact factors qui sont pas énormes, et pour certaines, sont pas indexés sur PubMed notamment. Euh, donc, ça veut dire que ça réduit le, le lectorat possible. Mais, euh, mais au moins, voilà, qu'il y, qu y ait cette relecture-là et que ces personnes puissent à la fois nous dire bah, « Voilà ce, ce que vous avez fait, ça aurait pu être mieux. Et voilà comment vous pouvez le modifier.
1: » Ça, je trouve ça intéressant. Tu es d'ailleurs euh, revue toi-même Oui. ok Voilà, c'est une petite parenthèse. On va revenir sur, euh, sur le fond. Mais c'est <rire> bien d'avoir quelqu'un qui a cette <rire> expérience. Ça peut nous donner envie <rire> euh, d'aller plus loin. Tu, tu as conclu euh, sur cette étude euh, qu'il faut agir précocement sur la voûte du crâne. <rire> On en revient un petit peu. Et qu'on espère obtenir euh, des effets sur la base <rire> Tu peux aller un peu plus loin. Et sur les cavités glénoïdes, ouais. euh, glénoïdiennes, pardon, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Toi, Alors, en tant qu'ostéo là.
0: Ouais. C'est marrant que tu me parles de ça, parce qu'en fait, euh, à force d'avoir lu et relu et relu, je pense que je suis passé à côté de cette phrase-là. Parce que ça serait à refaire, je ne l'aurais pas tourné comme ça. Ah. Euh, et, euh, et je ne je, ouais, je sais plus comment ça s'est passé et, et comment on est venu à écrire cette phrase, mais euh, c'est... Euh, euh, bah, c'est une, une kiné, c'est Michel Busquet, euh, je la cite, qui, avec qui j'ai parlé de cette étude-là, qui m'a fait remarquer cette, euh, cette phrase. Et, et je lui ai dit aussi que, euh, bah oui, j'étais je, je, presque étonné de la lire, euh, parce que j'aurais tourné ça différemment, parce que je ne pense pas que. Euh, Enfin, ce lien entre la, la base et la voûte, on a plutôt tendance à dire que c'est la base qui entraîne la voûte. Et, et je pense qu'en pratique, ça me paraît assez juste de penser ça. Et même pour un, pour un chirurgien maxillofacial, par exemple, euh, ou même un neurochirurgien, euh, c'est ce qu'ils pensent eux aussi. Euh, ça fait partie des personnes où j'ai été surpris de les entendre parler de, de rocher temporal et de base de crâne. Et moi, je pensais que c'était des termes typiques typique pour Théo. Ouais. Et en fait, pas du tout. quoi.
1: Alors, euh, moi, ça m'a rappelé une phrase des, des de nos pères fondateurs. Oui. Je crois que c'est, je sais plus c'est Becker ou Sutherland, qui dit oui. la la mâchoire c'est le reflet du crâne, mais le crâne c'est le reflet du corps. Ouais. Tu vois mmh. cette phrase où il n'y avait aucune étude scientifique à euh, <rire> prouver oui. euh, sur lesquelles des des ostéopathes euh, pédiatriques euh, oui comme mon ami Christian de France, euh, avec qui on a, on a pu échanger, euh, mmh. ont, ont des thérapies euh, plus sur le MRP, sur d'autres choses. Et finalement, les idées se, se rejoignent. Oui. C'est un petit peu l'idée oui. qu'on partage tous les deux, de, de réconcilier un petit peu l'expérience et euh, bah, l'ostéopathie qu'il faut actualiser avec les données scientifiques. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit mais bah, ils disent la même chose, okay. avec des moyens différents pour y accéder. J'ai trouvé, euh, trouvé ça sympa. Mais mmh. si c'est à refaire, pour toi, tu l'enlèves mmh. ou tu la laisses je la laisse, mais j'aurais peut-être juste tourné différemment. Tourné différemment. Ouais. Mmh.
0: Mais bien. je partage tout à fait ce que tu viens de dire. Ouais, C'est sûr que je pense que ça peut être très intéressant euh, pour l'ostéopathie d'éviter euh, bah, voilà, cette dichotomie entre bah, les, les cliniciens et l'expérience euh, de certains et la recherche d'un autre côté. Quoi. Je pense qu'il y a vraiment un intérêt à mêler les deux ensemble et à, et à réfléchir ensemble pour faire évoluer la profession. Euh,
1: Super, j'adore, <rire> je te remercie. <rire> Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de l'étude que tu as coécrit avec Truffier et, euh, et Julia Adouard, mm -hmm. qui est euh, ta femme, je crois, Oui. Euh, sur l'intérêt d'un traitement ostéo chez les femmes enceintes, mm -hmm. euh, dont le fœtus se présente en siège, hein, si j'ai bien oui, compris. ça. Quel peut être l'intérêt pour nous d'aller lire cette étude en tant que clinicien C'est toujours les mêmes questions que je pose de toute façon. Oui. Bah, l'intérêt, c'est ce
0: qu'on s'était posé à la base, nous. Euh, donc déjà, c'est dans la foulée du mémoire de Tiffany Truffier qu'on a, qu a publié cette étude. Et, euh, et son mémoire était particulièrement bien fait et intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait le, la poursuivre. Et euh, en fait, on, on, on a voulu chercher à comprendre, bah déjà, est-ce qu'il y avait un intérêt pour les, les femmes enceintes euh, dont le fœtus se présente en siège, d'aller voir un ostéopathe Et s'il y avait un intérêt, qu'est-ce... Est-ce qu'il y avait des euh, alors j'aime pas trop le terme dysfonction mais est-ce qu'il y avait des voilà, peut-être une euh, des aspects communs entre euh, ces ces fœtus là et peut-être les utérus et peut-être le corps des femmes euh, qui étaient peut-être communs et qui euh, voilà.
1: parce que justement c'est une information quand on on apprend un peu la pédiatrie dans, tout, mm -hmm. dans toutes les formations différentes qui existent. Mm -hmm. On nous dit, bah, demandez comment est né le bébé euh, mm -hmm. par la tête, mm -hmm. par le siège. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on en fait en tant que clinicien mm -hmm. Comment on l'utilise C'est ça ma question. D'accord. Euh, bah,
0: par exemple, le, un fœtus en siège, c'est considéré comme un facteur de risque de euh, dysplasie de hanche, par exemple, euh, mais aussi de torticolis, et de plagiocéphalie. Moi, ça m'intéresse particulièrement du coup, parce que bah, un, un fœtus qui est dans cette position-là, in utero, et a priori surtout s'il la garde longtemps, euh, ça peut être un bébé qui ne bouge pas bien derrière. C'est-à-dire que cette position elle est, in utero, elle n'est pas forcément euh, on va dire physiologique, euh, et surtout ça peut restreindre sa mobilité. Et donc ça peut nous amener à devoir traiter des restrictions de mobilité sur le bébé
1: qu'on a en, en, en consultation après. Ce que tu conclus dans l'étude, c'est que l'intégration de l'ostéo au parcours de soins des femmes enceintes concernées pourrait donc apporter mmh. des bénéfices mmh. pour ces patientes et leurs fœtus. Oui. Ça rejoint, euh, là où on va aller un petit peu plus tard, sur la HAS mmh. qui euh, donne des, des conseils, des prérogatives, je ne sais pas comment on dit, qui recommandent oui. ou ne recommandent pas euh, l'ostéopathie dans certains cas. Oui. Euh, commission de l'HS dont tu fais partie. Mmh. Mais l'intégration de l'ostéopathie, ça ne nous dit pas forcément... Euh, quel type d'ostéopathie il faut faire bah Ça, c'est toute la
0: difficulté dans une étude. Et puis, je ne sais pas si c'est ce qu'on doit faire, parce qu'on bah, a, a, on a tous un peu une façon de travailler différente. Enfin Pas tous, mais il y, y a quand même différents courants de pensée en ostéopathie. Et je n'aurais pas la prétention de dire que... Euh, moi, je, vais dire, euh, je dois dire laquelle il faut prendre pour être le plus compétent possible. Mais, euh, mais l'idée, c'est de se dire, est-ce que déjà, on, on y a... Un, je pense que le dénominateur commun, encore une fois, c'est la mobilité. Et est-ce que, ne serait-ce qu'en donnant peut-être des simples conseils, et c'est ce que dit aussi la HS, c'est donner des conseils à la femme enceinte de mobilité, de mouvement, de bouger euh, bah Rien que ça, déjà, ça peut lui permettre d'être, elle, mieux en termes de, de confort et de douleur. Et puis peut-être son fœtus aussi en termes de mobilité.
1: Et alors, c'est quoi la différence avec la kiné puisque l'idée étant de remobiliser, mmh. pourquoi on va aller plus chez le kiné ou chez l'ostéo L'HS mmh. nous dit quoi là-dessus
0: Alors Par rapport à la plagiocéphalie Par ou... rapport à la
1: plagio, je vais un petit peu mmh. plus loin, par rapport mmh. à la plagio, euh, dont on a bien compris les, euh, les présentations en siège sont un facteur de, de risque d'aggravation. Voilà. Mmh. Euh, disons que bah, la, la
0: kiné, déjà il y a des preuves. Euh, c'est à dire qu'il y a des, des articles sur la, les études qui sont bien faites sur l'intérêt de la physiothérapie euh, dans la prise en charge des torticolis et, euh, et euh, des formations crâniennes positionnelles donc à partir de là c'est normal que la HS recommande euh, de, euh, aux médecins de prescrire de la kiné euh, sur un, pour des bébés qui se présentent avec une pléocéphalie ou un, un défaut de mobilité pour nous en ostéo c'est un peu différent parce qu'on n'a pas ou très peu d'études euh, fiables et, et bien faites. Euh, donc, c'était pas possible de recommander l'ostéopathie, ce qui est tout à fait normal puisque bah, pour la HS recommander, ça se base sur des données probantes. Euh, par contre, il n'y a pas que les données probantes, il y a aussi les, la clinique. Et à la fois, bah, les trois piliers de l'Evidence-Based Medicine ou Practice, c'est les données probantes, mais aussi l'expertise du praticien et les, les attentes des patients. Et en l'occurrence, on est beaucoup consultés, les parents nous consultent beaucoup et a priori, en pratique, on a des résultats. Donc, globalement, on s'est dit, c'était quand même important de citer l'ostéopathie, euh, mais on ne pouvait pas dire que euh, c'est recommandé. Donc, on a dit, ça peut être conseillé et associé
1: à de la kinésithérapie. D'où ma question et, et je trouve ça très bien dans, dans ton livre. Donc on est à peu près à la page, on n'est pas à peu près, on est, <rire> on est à la page 180 mmh. et euh, je vais te lire un passage. La HAS dans ses recommandations affirme actuellement, les données scientifiques ne permettent pas de recommander l'ostéo et c'est exactement ce que tu nous dis. Mmh. Une approche à orientation pédiatrique peut être associée à la kiné en deuxième intention dans le cadre mmh. d'une prise en charge pluriprofessionnelle. Oui. Un petit peu plus loin, on voit on va voir un petit peu, euh, c'est exactement ce que tu dis, que la littérature scientifique est actuellement trop pauvre pour que l'ostéopathie soit clairement recommandée. Mais il le recommande quand même. Et quand on va voir euh, les publications, mmh. puisque tu dis l'expérience euh, des patients revient, etc., on est sur une publication de 2009 et de 2014. On n'a pas plus récent. Donc, la, la HS recommande ça en fonction de, de publications qui ont déjà 8 ans et euh, 2009-2022, on compte. Mm -hmm. euh, le nombre d'ostéos a doublé. Mm -hmm. Je vois des formations euh, de périnatalité, d'accompagnement euh, du bébé, etc. Euh, qui, de partout en France, mm -hmm. on est sollicité. On a en a parlé un petit peu hier avec des organismes de formation qui font énormément de pubs. Mm -hmm. Ma question, c'est celle-là. Aujourd'hui, est-ce que la HAS, est-ce que toi et moi, est-ce qu'il y a des gens qui se disent « mais il faut vraiment actualiser ça, on recommande, mais nos études ont 10 ans ». Et le paysage, la démographie des ostéos a complètement changé. Qu'est-ce que tu en penses, toi Ma question, elle, est un peu longue, mais tu vois où je veux aller Oui, je vois. Je vois. Alors... Euh,
0: déjà, il, il, il recommande pas hein. le, le terme. Il, il est important, je pense, parce qu'on a mis du temps avant d'écrire ouais. cette phrase. Et donc, il, il cite l'ostéopathie comme une possibilité, mais justement, c'est pas recommandé. Euh, voilà, par rapport à la kiné qui, elle, est recommandée. Euh, et effectivement... Euh, c'est quoi le terme utilisé, du <rire> bah, C'est ce que tu as lu. Ouais, oui, d'accord. C'est ce que tu as lu. Mais du coup, c'est pas recommandé. C'est ça. Le... Et... Euh... Donc oui, c'est sûr que ça serait bien qu'il y ait des études de plus récentes. Et alors, bah nous, on en a fait une justement en 2020, euh, qui a été publiée en 2020, mais dont la portée n'est pas énorme, puisqu'elle bah, n'a pas été publiée dans une revue indexée. C'était publié dans la revue de l'ostéopathie, qui est une revue française et, et non indexée. Et, euh, et surtout, on n'avait pas de groupe témoin. Donc, euh, d'un point de
1: vue euh, méthodologie de recherche, bah, ce n'est pas très fiable, la HS n'a pas envie de se saisir de ce genre de dossier Il n'y a pas des... Toi qui bossent à l'hôpital, ils n'ont pas envie de se saisir de, de cette envie de monter une étude pour... pour Puisqu'on... Tout le monde dit à demi-mot, j'ai l'impression, on recommande, on recommande, attention sur la... On recommande, mais attention sur sur le langage utilisé mmh. et personne ne se saisit du, du dossier
0: bah je ne crois, crois pas que ça soit leur rôle Alors je ne connais pas toutes les missions de l'HS mais je ne crois pas que ça soit leur rôle de monter des études et surtout en ostéopathie je ne suis pas sûr qu'ils aient un ça serait le rôle euh, de qui <coughs> bah, je ne sais pas très franchement c'est compliqué euh, hein. C'est compliqué et je pense que bah, c'est toute la question actuelle. C'est qui, qui en France peut et doit faire des études en ostéopathie Est-ce que bah, ça passe par nous, ostéopathes Est-ce que ça passe par des chercheurs Est-ce que ça passe par des laboratoires Je sais qu'il y, y a quelques laboratoires dans des écoles ou, ou autres qui sont en train de se monter et, et c'est très bien. et Certainement que petit à petit, enfin, on sent qu'il y a quand même une volonté et c'est en train de, d de, 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 plus en plus, de prendre de plus en plus d'ampleur la, la recherche en ostéopathie, même si on en est au balbutiement encore. Mais, euh, mais voilà, ça, ça me paraît nécessaire et, et je pense que ça va, dans quelques dizaines d'années, je pense que ça va prendre.
1: Est-ce que cette, ce manque, tu penses qu'il qu abîme un petit peu notre image Et est-ce que tu penses que finalement, ça n'abîme pas tant le, le besoin des patients Puisque les cabinets sont, sont remplis, mmh. pour discuter, les gens y vont. Enfin, notre image, elle est auprès mmh. de certaines personnes, mais...
0: En fait, c'est ça. Je pense qu'on on parlait tout à l'heure que c'était dommage d'avoir cette dichotomie entre, euh, bah, j'ai l'impression, les anciens qui ne sont pas trop pour... Alors, je fais peut-être une généralité, mais euh, certains anciens qui, qui disent bah, « voilà, je me satisfais en gros des résultats qu'on a en cabinet, ça fait 40 ans que je travaille et, et ça se passe bien. » Et puis d'autres peut-être moins anciens et qui sont euh, bah, justement vraiment axés sur la recherche. Et je pense qu'on
1: peut vraiment mêler les deux. Euh, est-ce que ce manque de publication abîme un petit nous... peu oui, notre voilà, image ça, Mais parfait. finalement, les, les patients, les parents des patients, j'ai l'impression oui. qu'ils ont quand même le réflexe d'aller chez l'ostéopathe.
0: C'est ça. En fait, je ne pense pas que ça abîme, mais je pense que c'est un petit manque. Et ce manque, dans l'ère dans laquelle on vit actuellement... Je pense qu'il risque de devenir un gros manque. C'est-à-dire que plus ça va et plus l'evidence-based practice euh, prend de l'importance, j'ai l'impression. Et je pense qu'autant à une époque, euh, avant qu'on soit ne serait-ce que légalisé, alors moi, j'exerçais pas encore à, à cette époque-là, hein, mais euh, je pense que c'était, bah, voilà, c'était même pas légal, donc euh, l'ostéopathie. Donc il euh, n'y avait pas ce besoin-là. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment, enfin, on, on est dans une toute autre euh, euh, ère et, euh, et je pense qu'on va, on va en avoir besoin. Ne serait-ce que moi, ce qui, ce qui m'embête et ce qui me fait mal au cœur, bah, c'est justement toute cette, cette ostéobashing-là qu'on subit et sur lequel on a peu d'arguments finalement pour se défendre. Se défendre avec des arguments, les patients viennent nous voir. Pour un médecin, ça tient pas debout en fait. C'est voilà, c'est pas ce qu'ils veulent entendre. Alors après, pour nous, bah, ça peut nous, nous suffire. Mais j'ai
1: peur qu'à un moment donné, ça soit plus suffisant. Justement, euh, le, le travail avec le médecin, le pédiatre, mmh. euh, pour changer un petit peu de sujet, euh, comment tu fais face au discours du pédiatre euh, qu'on peut entendre où ça va revenir tout seul, la plagiocéphalie euh, Est-ce que c'est un discours qu'on entend Qu'est-ce que tu qu que en penses
0: bah, Maintenant, ce discours-là, il n'a plus trop lieu d'être justement depuis la recommandation HAS, C'est-à-dire que quand même, depuis cette recommandation, autant avant on n'avait pas vraiment de papier officiel qui nous disait qu il faut le prendre en charge, autant maintenant il y a ce document-là officiel qui nous dit, euh, certes, ce n'est pas forcément grave, mais il faut le prévenir et le prendre en charge, ce problème. Donc, normalement, on n'est plus censé en tant que professionnel avoir ce discours de... C'est pas grave, ça va revenir tout seul, ça reviendra quand, euh,
1: l quand le bébé tiendra assis ou debout, chose comme ça. Quoi. Toi, est-ce que tu as euh, dans ton traitement là-dessus un protocole type sur la plagiocéphalie Non, pas non, type. Il y a des
0: choses que je fais euh, de manière assez fréquente, mais comme on dit, on ne se n'y a pas de recette et quand même je partage cette, cet avis-là, bien que ça soit assez troublant, parce que bah, justement, d'un point de vue recherche, il y a ce, ce besoin de standardiser et d'avoir quelque chose de reproductible. D'où ma donc, question. Voilà, c'est ce qui est difficile. Euh, donc j'essaye quand même de me dire, et c'est pour ça que j'essaye je, bah, d'écrire un livre, d'écrire de, des articles, pour dire on essaye petit à petit peut-être d'amener un, un tout petit peu de, de standardisation et de rigueur dans notre pratique, euh, ou d'explication, de, euh, mais sans pour autant dire il faut tout le temps
1: faire ça, parce que sinon on perd, je pense, l'essence de l'ostéopathie. On perd l'essence de l'ostéopathie. Mmh. Je mmh. vois que tu ne veux pas perdre ça, et d'ailleurs, dans ton bouquin, tu cites Viola Freiman, mmh. une étude sur euh, 1200 mmh. enfants mmh. Euh, qui date quand même de 1966. Mmh. Ouais. Tu cites Sutherland. Mmh. Euh, c'est intéressant. Bah c'est
0: volontaire, justement. Euh, je, te, je tenais, comme je te le disais hier soir, je tenais à ce que à la fin, quand la rédaction de l'ouvrage, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai pas oublié de citer des, des, des personnes qui méritent d'être citées Et donc, je tenais à ce que toutes les personnes influentes et qui ont vraiment travaillé dans le domaine de l'ostéopathie pédiatrique euh, bah, une, enfin, leur rendent un petit hommage à travers un minima, une citation. Donc oui, toutes ces personnes que tu, que tu cites, il euh, y, y en a beaucoup d'autres, euh, je tenais à ce que voilà, ce qu'elle soit citée dans l'ouvrage.
1: Dans Alors, si je synthétise euh, la pensée de Gianni, et tu me dis si je me trompe, c'est pour voir mmh. si j'ai bien compris. Ne pas perdre de vue les fondateurs de l'ostéopathie, mmh. lire quand même euh, Steele Sutherland, euh, mmh. Freiman et compagnie, mmh. s'actualiser mmh. euh, pour avoir un discours clair mmh. avec les parents, mmh. avec les professionnels de santé qui nous entourent, notamment mmh. les médecins. Mmh. C'est à peu près ça, ta pensée Oui, euh,
0: oui c'est tout à fait ça. Et, et c'est vraiment aussi ce que j'essaie de transmettre en formation, c'est dire, je leur dis toujours, là, ce que je vous dis, je pourrais le dire à des pédiatres et des sages-femmes et des médecins. Et mmh. pour moi, c'est important que ce que je fais en pratique, ça soit audible pour ce public-là. Mais ça, c'est mon, mon parcours, entre guillemets, c'est mon expérience, justement, d'avoir été à la chaise, d'être en maternité, d'être au contact tout le temps de ces, ces, euh, ce public-là, de professionnels de santé-là, qui, qui fait que je ne veux pas aller ailleurs pour l'instant. Je veux rester dans quelque chose qui soit audible. Et ça me va bien, parce que la plage de céphalie, c'est tout à fait... C'est pour ça que ce sujet m'intéresse, c'est que c'est euh, un problème de mobilité et on peut facilement l'expliquer et la littérature scientifique l'explique qu'il y a des facteurs de risque in à l'accouchement, qu'il y a des contraintes euh, potentiellement qui peuvent être subies par l'enfant euh, par le fœtus in et lors de l'accouchement et qui après vont faire qu'il va moins bien bouger et ça tombe bien, c'est ce qu'on traite en ostéopathie les problèmes de, de mobilité donc c'est pour ça que ce sujet est à mon sens tout à fait pertinent et ça peut être un moyen de légitimer notre intervention
1: en ostéopathie pédiatrique ouais, excellent j'avais pas fait ce, ce pont entre mmh. euh, à quel point les bébés peuvent nous aider. <rire> bah dans... oui. Et je donne souvent l'exemple des reflux ou des
0: coliques. Ou... On peut avoir des résultats en ostéopathie, mais ce n'est pas forcément ostéopathique. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément lié à un problème de mobilité. Ça peut, mais pas forcément. Il y a d'autres composantes qui, qui entrent en jeu. Euh, alors que la plage c'est forcément le témoin d'un problème de mobilité. Alors, il peut être d'ordre pathologique. Hein. Bien sûr que ça peut, ça peut révéler un trouble neurodéveloppemental ou une, ou une pathologie. Mais la grande majorité des cas, c'est un trouble fonctionnel. Euh, et justement, ça rejoint une, une, des, une des notions que tu abordais tout à l'heure, entre le diagnostic fonctionnel et le diagnostic médical. Et un bébé qui bouge pas bien, pour moi, ça fait partie des troubles fonctionnels et sur lesquels la pédiatrie classique n'a pas forcément de réponse, en fait, à part la prescription de kiné ou bah, idéalement le conseil d'aller voir un ostéopathe.
1: On est donc habilité, nous, comme ostéopathe, à poser un diagnostic fonctionnel. Tu mmh. l'écris dans le carnet de santé, toi. Euh, euh, torticolis droit. Euh, Qu'est-ce que tu écris Est-ce qu'on a le droit de le faire et comment tu vois, euh. Par rapport aux médecins, aux au pédiatre mmh. bah, je, je pense qu'on a le droit, puisque
0: le carnet de santé, c'est la propriété des parents, après c'est vrai qu'on n'est pas professionnel de santé. Euh, c'est là, hein, voilà. Pour Donc à... c'est vrai que c'est une enfin, question que je me pose. Après moi c'est vrai que j'ai pris cette habitude là d'écrire aussi parce que bah, je pense avoir le, le, la capacité de le faire. C'est-à-dire que je je dis toujours que je n'écrirais pas si j'étais pas, entre guillemets, sûr de moi. C'est un peu prétentieux, mais euh, j'écris parce que je sais que c'est important pour l'enfant que ça figure dans son, dans son suivi. C'est important et pour l'enfant. Je le fais surtout pour l'enfant. Et puis un petit peu aussi pour l'ostéopathie, pour dire, bah voilà, on est là et on, on a quand même des arguments aussi à, à faire valoir sur cette prise en charge et ce suivi de l'enfant. Mais par contre, je fais toujours très, très attention à ne pas dépasser mon champ de compétences. Et ça, voilà, des fois, la limite, elle est, elle est un peu délicate.
1: Il est où, notre champ de compétences
0: bah, Il est le trouble fonctionnel, justement. Donc, euh, donc le, un RGO pathologique, bah, ce n'est plus le trouble fonctionnel. Il y a un traitement médicamenteux qui peut être mis en place par le médecin. Et ce n'est pas à nous de poser ce diagnostic. Euh, alors que le torticolis postural, par exemple, ce qu'on qu voit dans nos cabinets de manière extrêmement fréquente, je pense que ça peut entrer dans la catégorie du trouble fonctionnel.
1: Donc les déformations crâniennes positionnelles mm. euh, et les torticolis par exemple. D'autres mm. diagnostics fonctionnels qui font partie de, de notre champ de compétences sur lesquels tu interviens
0: Moi je dirais que c'est le, le, le principal. Après, il peut y avoir toutes les malpositions des pieds par exemple.
1: Euh, mais là... Euh, sur la marche aussi peut-être il y a des diagnostics ah oui, fonctionnels à poser. alors après... Si tu parlais oui, dans de, de oui. le suivi, donc là on est sur le 0 à oui. an, mais là si on va un peu plus loin, oui. tu, je sais que tu fais un suivi. Euh, tu peux, mmh. voilà, quels sont les diagnostics et sur quoi tu interviens toi ouais,
0: bah Là, je pas pour le coup là, le terme de diagnostic, mais ce qu'on voit beaucoup au, au début de la marche, c'est les marches en rotation interne et les marches en rotation externe, euh, où là bah, c'est en général fonctionnel et c'est même physiologique. C'est-à-dire que ça, ça dépend de la morphologie des, des enfants, alors sans, sans forcément rentrer trop tôt dans le détail, mais la grande majorité des marches en rotation externe et des rotations internes, les orthopédistes disent que c'est quelque chose de normal, et ça dépend de la morphologie de l'enfant, et ça va rentrer dans l'ordre avec la croissance. Simplement, nous, à voir si, est-ce que c'est réellement normal, ou est-ce qu'il n'y a pas un, un problème de mobilité qui est encore là, ou qui s'est mis en place,
1: euh, ça dire. pour pouvoir dire que c'est normal, quoi. D'accord. Normal, pas normal, ça mmh. va être dans la mobilité oui. des, des rotations coxo C'est dans quel, oui. c'est quoi l'indice que tu vas chercher bah C'est ça.
0: Est-ce est que ça bouge Est-ce que ça bouge bien euh, Et si ça bouge bien, bah ça veut dire qu'effectivement... Est-ce qu'il y a une asymétrie droite-gauche Est-ce que ça bouge bien Et si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement, ça
1: a toutes les chances d'être normal et ça va rentrer dans l'ordre tout seul, comme ils disent. Ça veut dire que parfois, pour l'ostéopathe, ça ne bouge pas bien, entre guillemets, mmh. alors que le pédiatre, lui, va considérer que ça bouge bien
0: ça, c'est possible. C'est possible. possible parce que je pense qu'on a un examen clinique en termes de mobilité, bah, on fait que ça tout, tous les jours. Alors que bah, le médecin ou le pédiatre, il a plein d'autres choses à faire. Donc, sur l'aspect vraiment mobilité, oui, je pense qu'on a un examen clinique qui est peut-être un, un petit peu plus précis. C'est euh, vrai, vraiment vrai.
1: important de le souligner, ça, mmh. puisque dans le cadre de monter une étude, mmh. euh, il faut à la fois coupler un pédiatre mmh. euh, et à la fois un ostéopathe, du coup, qui a de l'expérience sur ce qui est vraiment la vraiment j'aime pas mais sur ce qui est la mobilité mmh. nécessaire à la gravité du truc tu vois mmh, mmh, bien, 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 sûr. Ouais, ouais, bien sûr on a donc toute notre place là-dessus je pense oui. Okay. je pense donc on a bien le diagnostic euh, des diagnostics zéro 6 mois un mmh, an mmh. après sur sur la marche tu, tu écris ça dans dans le carnet de santé je rebondis sur les orientations que le médecin peut faire est-ce qu'il y a des médecins qui t'envoient des patients bien des sûr des pédiatres oui. ils te les envoient pour quel motif Au-delà des deux motifs fonctionnels, torticolis et, et déformation crâniennes positionnelles, quel type d'autre euh, orientation tu as Alors, moi, c'est vraiment principalement ça, quand même. Ok. Principalement, euh,
0: principalement les torticolis et euh, plagiocéphalie.
1: Sommeil, euh, RGO euh, Alors, RGO, oui. Euh, Sommeil. Canal lacrymal, non. Canal lacrymal, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là-dessus Sur le canal lacrymal Alors.
0: Hum... Le canal acrymal, ça, déjà, faut savoir que c'est assez différent pour moi de la plage dans le sens où, pour le coup, autant la plage on dit, ça va rentrer, certains disent, ça va rentrer tout seul, euh, dans l'ordre, il euh, n'y a pas besoin de le traiter. C'est pas tout à fait vrai. Euh... Alors que le canal lacrymal, ça peut tout à fait être vrai. C'est-à-dire que c'est euh, Marie-Caroline Ploton, la, la pédiatre, qui a écrit euh, ce chapitre dans notre euh, ouvrage. Euh, je crois qu'elle parle de 90% de résorption spontanée à six mois. Ça me paraît être assez, euh, assez juste avec ce que j'observe. Donc déjà, juste le fait de dire aux parents, il y a de grandes chances que ça passe tout seul. Euh, d'avoir cette honnêteté je pense et cette humilité de les, de dire, rassurer. Voilà, de les rassurer et puis de dire que euh, peut-être que ça va passer après notre intervention mais peut-être que ça serait passé même sans notre intervention et ça je pense que même pour un médecin c'est important de le dire parce que c'est aussi une critique qu'on nous fait c'est de dire bah, en fait vous traitez des, des choses qui vont passer tout seul et c'est aussi pour ça que je, je voulais écrire cet ouvrage pour dire la ce c'est pas le cas, les études montrent que c'est pas le cas pour le canal lacrymal. C'est le cas. Dans la majorité des cas, ça passe tout seul. Par contre, il y a quand même un pourcentage de, de la population pédiatrique... Je pour qui ça passe pas tout seul, et où il y a besoin de faire une intervention, que ce soit par un sondage, voire opération. Euh, et donc, pour ces cas-là, ou même en amont, euh, parce que même si ça passe tout seul, si on peut aider, c'est bien aussi, euh, l'idée, c'est je me dis, peut-être qu'il y a des compressions, là encore, ou des contraintes qui se font sur le, le crâne et la face euh, du fœtus inutéro ou lors de l'accouchement, euh, qui peuvent réduire la lumière du canal lacrymal et faire que les larmes euh, s'écoulent mal de l'œil vers le nez. Et donc, peut-être que nous, à travers nos mobilisations euh, et nos techniques ostéopathiques, euh, on peut arriver à comme, ouvrir ce canal, euh, à le mobiliser et à faire en sorte que les larmes s'écoulent mieux. Et et il y a une étude à monter là-dessus, puisqu'on peut comparer avec
1: euh, 90% à 6 ouais, mois.
0: Ouais. On... Il y a une étude à monter, on a essayé de le faire il y a quelques années, on, ça n'a pas été publié, on l'a... On l'a présenté dans un congrès de médecine périnatale à Brest, c'était en 2015, de mémoire. Euh, Il voilà, y avait eu des résultats intéressants, mais voilà, c'était une petite étude euh, voilà, qu'on n'a qu pas, euh, qu pas publiée. Mais oui, ça serait, euh, ça serait super intéressant. De Mais moi, ça m'intéresse un peu moins parce qu'on est sur une une proportion de la population nettement moins importante et avec des conséquences qui sont nettement moins importantes que la plage et avec une prise en charge dans tous les cas certes c'est pas marrant d'avoir une chirurgie mais en fait on a toujours une solution et les conséquences sont pas aussi délétères que ce qu'elles peuvent être sur un trouble postural ou euh, moteur et une plage qui ne serait pas traitée donc pour moi la portée et l'intérêt ostéopathique est nettement plus important à traiter un problème de posture ou de motricité chez l'enfant euh, que un problème de canal lacrymal.
1: On, si on lit entre les lignes, il y a peut-être euh, le mode d'analyse ou le mode d'étude de, de l'ostéopathie peut-être mmh. à revoir. Euh, en tout cas, il y a peut-être un modèle un peu mieux à trouver pour essayer de d'analyser notre pratique. Absolument. Tu as des enfants pour des troubles du sommeil Oui. Qu'est-ce que tu fais alors, euh, je me suis longtemps posé la question. Le
0: trouble du sommeil, ça a été un, un motif, euh, et encore maintenant d'ailleurs, hein, je ne peux pas dire que j'ai la, la réponse à toutes mes questions, euh, mais pour l'instant, ce que j'en pense, euh, déjà, euh, dans la, je dirais la majorité des cas, c'est environnemental. C'est-à-dire que je ne pense pas que la, la cause de certains, voire même de la majorité en tout cas des, de ce que j'ai moi en cabinet, euh, comme trouble du sommeil, soit liée à un problème de mobilité ou de tonicité de l'enfant. Euh, donc, je passe beaucoup de temps à expliquer et à donner des conseils sur le sommeil qu'on peut lire dans différents ouvrages euh, à droite et à gauche. Comme et quoi Comme ouvrage, par exemple euh, « Le sommeil le rêve et l'enfant » de Marie Thierryon. Alors ça, c'est un, un ancien livre, euh, « Dormir sans larmes euh, ». Voilà, là, pour le coup, j'ai cité deux livres qui sont assez à l'opposé. « La méthode chronododo » aussi, de la fée dodo. Voilà, là, on a, on a trois livres qui sont assez différents, où les conseils sont quand même assez, assez opposés pour certains. Euh, mais le, le, ce qui est intéressant, c'est la théorie quand même, le, le, voilà, Qu'est-ce qu'est la normalité euh, et, en, et encore, même là-dessus, on, on on tout le monde n'est pas d'accord sur la normalité du sommeil. Mais pour revenir à ta question, il y, y a ce côté environnemental et contextuel qui, je pense, est très important pour beaucoup de bébés. Et ça permet aussi de rassurer les parents et de leur expliquer que, ben, là encore, eux, ils peuvent avoir une, une grande action euh, à jouer euh, sur les troubles de sommeil de leur enfant. Et puis nous, en ostéo, souvent, je trouve que c'est des enfants qui sont en extension. C'est-à-dire qu'ils ont un, une tonicité qui est trop importante sur les chaînes postérieures, donc une hyper-extension, euh, et qui fait que ça les maintient en état d'hyper-vigilance. Et souvent les parents disent il, il, sent, il est bien dans mes bras, il s'endort et tout ça. Et dès que je vais le poser, paf, il se réveille. Et il, y a, voilà, il y a cette notion d'hyper-vigilance, et c'est des enfants souvent qui ont du mal à lâcher prise. En fait, les parents disent que, euh, bah voilà, il, il, il a envie, de, il dit souvent, il a envie de louper aucune miette. Il, il, voilà, il ne veut
1: pas s'endormir, il ne veut pas lâcher prise. La brachycéphalie euh, va amener plutôt à des enfants en position en extension. Et tu nous dis qu'en extension, ces enfants ont peut-être plus de troubles du sommeil. Hein. C'est bien ça ouais. Si tu peux nous l'expliquer. Oui. En fait, un, un
0: enfant qui se présente euh, en, dans nos cabinets avec une, une tête plate sur l'arrière, donc sans asymétrie, une brachycéphalie, on s'attend à retrouver de l'extension. Donc c'est l'extension qui amène la brachycéphalie, mais pas toujours. C'est-à-dire que l'extension, un, un enfant peut avoir une tête ronde avec malgré tout un schéma d'extension. Par contre, un enfant qui a la tête plate type brachycéphalie, je m'attends à trouver de l'hyperextension quelque part, que ce soit au niveau cervical, haute ou basse, cervico-dorsal, dorsal, lombaire, Voire sur tout l'axe. En tout cas, rachidienne. En tout cas, rachidienne. Je m'attends à trouver de l'extension. Et si j'en trouve pas, bah, je, c'est là où j'ai pas cette cohérence dont on parlait au début et où bah, voilà, ça, ça m'interpelle. Et l'autre cas de figure qui est beaucoup moins fréquent, c'est l'hypotonie. L'hypotonie, ouais. c'est l'enfant qui bouge pas qui bouge, pas. qui bouge pas. Et si en plus il est dans du matériel de périculture, bah
1: il va encore moins bouger et du coup il va garder sa tête droite. Et là on et revient sur, pardon, je te coupe, oui. sur le début du podcast où tu nous invites à conseiller. Et là tu dois oui. beaucoup conseiller les parents. Bien sûr. Oui. Bien sûr.
0: Et cette, pour cette position-là, enfin, cette hyper-extension. Euh, Claudine amiel Tison le, le disait très bien dans son livre, par exemple, Évaluation euh, neurologique de la naissance à 6 ans, il me semble, avec Julie Gosselin. Euh, elle parle de position de sommeil, les bras en chandelier. Et en fait, c'est exactement ça. Quand je vois un bébé arriver à 4 mois dans mon cabinet avec une brachycéphalie, je dis aux parents, bah, depuis la naissance, vous voyez que votre bébé il dort comme ça, les bras en chandelier. et ils me disent ah bah oui, comment vous le savez En fait, c'est écrit sur son crâne. en fait. C'est la brachycéphalie, c'est ça. C'est une position d'extension. Alors Après, on a des, des familles, on a d'autres facteurs aussi, et notamment euh, familiaux, euh, génétiques, qui, qui ont une tendance à amener plus de la dolico, de la méso ou de la brachycéphalie, mais pas au point d'avoir un indice crânien qui dépasse les 90%. Alors là, je rentre dans des termes un peu plus techniques, mais en gros, dès qu'on est sur un, un, un plat qui est vraiment important, là, on ne peut pas dire que c'est génétique, c'est que c'est un enfant qui ne bouge pas bien.
1: Ok, repère très important, on voit, euh, on, on perçoit bien ce qu'il faut repérer nous en tant oui. qu'ostéopathe, oui. et derrière, en tant que clinicien, on va jouer oui. sur la flexion-extension, nous, oui. euh, et notre ressenti qu'on a appris à l'école et oui. qu'on peut, qu peut expérimenter. Oui.
0: Pour moi, le, le crâne, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans le corps de l'enfant, de sa mobilité. Et donc c'est des fois les parents sont surpris que je, je touche pas beaucoup le crâne en séance euh, parce qu'ils pensent que bah on, on, ils viennent pour la tête plate ils se disent que le problème vient de la tête mais en fait euh, le, le crâne c'est ce que je te disais hier soir c'est souvent ce que je fais en dernier une fois que la posture et que la mobilité globale est retrouvé, est relâché,
1: est normal. Donc, euh, le, crâne, euh, le crâne, pardon, reflète beaucoup de choses. Certainement, <rire> certainement. C'est mm. très intéressant. Et justement, sur cette prise en charge, euh, que dit la loi sur l'âge sur de prise en charge par l'ostéopathe Et dans les faits, quel est le meilleur moment pour consulter euh, Moi, je viens d'avoir un bébé. Quel est le meilleur moment pour te l'amener oui, ça c'est une bonne question que je, que je me Merci. pose encore et que, <rire> et que je pose
0: aussi aux, aux participants en formation. Euh, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait une, une, une bonne réponse à ça, en tout cas aujourd'hui. Déjà la loi, bah, euh, c'est le décret de 2007 qui dit qu'on n'a pas le droit de faire des manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de 6 mois sans certificat de non contre-indication établi par un médecin. Euh, et donc, on, a priori, on aurait le droit de faire des mobilisations, de prendre en charge un bébé sans faire de manipulation. On peut mobiliser, voilà. mais pas manipuler. Voilà, A priori, dans l'interprétation de la loi, ça, ça serait ça. Et ça me va bien, parce que ça, ça me paraît, en tout cas pour ma part logique, de ne pas faire de manipulation sur un, un nouveau-né ou un nourrisson. Euh, bien que certains aient pu en faire ou en font encore, euh, bah Ça après, moi je ne me, me prononce pas là-dessus, mais voilà, chacun fait pratique comme il veut. Mais en tout cas, légalement, c'est ça. Et, euh, et, euh, et l'autre partie... Euh, Donc c'est à quel moment, à quel moment euh, le plus pertinent euh, et bien, ça, quand j'ai commencé la pédiatrie, euh, je disais aux parents venez dès que vous pouvez, en fait. Dès que vous... Et je me suis rendu compte avec le temps que, euh, en fait, des fois, ils venaient trop tôt. Euh, et ça faisait partie de ce que certains formateurs disaient. Et j'arrivais pas bien à comprendre pourquoi ils nous disaient ça. Pourquoi ils nous disaient bah, en fait, il n'y a pas, pas besoin de les voir avant trois euh, semaines, quatre semaines. Euh, et en fait, avec le temps, je pense avoir compris, c'est que ou alors c'est peut-être parce que je n'ai pas la, encore la, la main assez expérimentée mais euh, j'ai l'impression qu'on peut passer à côté de certaines choses quand on les voit trop tôt. Comme quoi Tu as un exemple euh, bah, le, Typiquement le torticolis musculaire congénital. C'est... Euh, donc le torticolis musculaire congénital, il, il, contrairement à ce que son nom peut indiquer, il n'est pas forcément là dès la naissance. L'origine est congénitale, mais l'enfant peut bien tourner la tête pendant les 15 premiers jours, et c'est en général de ce que dit la littérature et que ce que j'observe aussi en pratique, euh, l'enfant il se bloque autour du 15e jour. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir un enfant à 7 jours qui tourne bien la tête, ça va bien, et puis on va le voir à 3 semaines, il est complètement
1: bloqué. Peu importe le, le mode d'allaitement, peu importe... Sur
0: le torticolis musculaire congénital, oui, le mode d'allaitement, ne joue pas, c'est vraiment... Pas. Euh, vraiment on, on pense quelque chose qui s'est passé à l'accouchement, okay. un facteur traumatique à l'accouchement. Et qui se déclenche après. Et qui, voilà, le temps qu'en fait... Donc, c'est une, une lésion sur le muscle sternocleidomastoïdien, euh, et le temps que la fibrose cicatricielle se mette en place, eh ben, il faut à peu près 2 semaines, et donc... Bah, ah, c était, c était, que la firme, là. Okay. Donc ça, ça fait partie. Euh, voilà. Il y a au autre chose, par exemple, les reflux, les coliques. Euh, alors, enfin, Le terme colique, il, il, il est un peu, euh, je trouve, employé à tort à travers. Mais en tout cas, souvent, les parents disent bah, les deux, trois premières semaines, bébé va bien. Et puis, c'est souvent à la fin du premier mois que les ennuis commencent à arriver, que les bébés se mettent à pleurer. Euh, ça, c'est ouais, une courbe classique euh, qu'on voit euh, en termes d'intensité de, de pleurs et... Donc voilà, est-ce est qu'on peut les prévenir, ces pleurs, en, a, en agissant avant eh ben, Pour l'instant, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'en partie, oui, mais peut-être pas tous. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, je préfère en tout cas les voir vers 3-4 semaines. Donc, ce que je leur dis, moi, je leur dis, si vous voulez consulter pour votre bébé, parce que je ne fais pas partie des ostéos qui pensent que tous les bébés doivent euh, voir un ostéopathe, euh, je leur dis, si vous voulez consulter... Vers 3-4 semaines, c'est l'idéal. Par contre, si dès la naissance, vous repérez que l'enfant ne tourne pas bien la tête des deux côtés, ou qu'il y a un trouble de succion, ou qu'il pleure beaucoup, alors là, c'est bien de... voir tout de suite, voilà, c'est les trois motifs, et je pense notamment aux troubles de succion, parce que c'est les plus fréquents, et c'est ceux pour lesquels il ne faut pas attendre. Parce que s'il y a trouble de succion et que la maman, elle le souhaite d'allaiter, c'est dommage que ça mette en péril son allaitement à cause d'un problème de succion euh, mécanique sur lequel on pourrait agir.
1: Tu fais quoi sur un trouble de succion
0: je m'assure que euh, la succion soit euh, fonctionnelle, que la langue soit mobile, que l'ouverture de bouche euh, soit fonctionnelle, soit normale, euh, et que la mobilité de la tête soit normale aussi. On peut travailler la langue
1: Ça vient de du... ces
0: neuro, méca, vascu, c'est quoi On peut travailler la... Moi, je travaille en tout cas sur la mobilité de la langue. C'est-à-dire typiquement, ce que j'observe, c'est que il ben, y a des enfants qui n'arrivent pas à, qui ont une mobilité de langue limitée. Alors, ça peut être lié à un frein de langue restrictif, mais pas que. On a des bébés qui n'ont pas de frein de langue restrictif, mais qui, malgré tout, ont une langue qui ne se propulse pas en avant ou qui ne s'élève pas au palais. Et donc, c'est des bébés qui peuvent avoir du mal à têter. Pas systématiquement. Il y a des bébés, c'est des fois troublant. Ils ont soit un frein de langue important, soit une langue très peu mobile, mais ils arrivent quand même à têter. Comme quoi, parfois, on peut être surpris et la nature est bien faite. Mais dans certains cas, ce n'est pas le cas. Et donc, je pense que là, on a un, un grand rôle à jouer. Ça fait partie, je pense, en pédiatrie, les problèmes de succion et l'allaitement. Vu la portée que peut avoir l'allaitement, je pense que ça, ça fait partie des, des indications de l'ostéopathie pédiatrique.
1: Euh, voilà. Et justement, comment toi, Gianni, <rire> tu, tu interviens là-dessus Qu'est-ce que tu fais avec tes mains Eh ben,
0: je travaille beaucoup sous la langue le plancher de la langue en direct en direct ouais dans le muscle voilà c'est-à-dire que bah là pour le coup c'est assez simple si c'est dense quand j'appuie quand je palpe on va dire parce qu'il faut quand même être très doux c'est vrai que ça c'est une zone il y a des ostéopathes qui disent qu'il faut éviter de mettre les doigts dans la bouche d'un bébé euh, je, je trouve ça euh, intéressant parce que ça nous montre que c'est une zone euh, intime avec laquelle il faut, euh, il faut aller avec la plus grande douceur et la plus grande précaution, donc ça pour le coup je partage tout à fait, par contre je trouve ça dommage de ne pas aller voir comment bouge la langue et comment la, la, la bouche s'ouvre donc euh, oui moi je travaille en intrabucal euh, quand il y a besoin et, euh, et donc je, voilà, je, je, tout simplement je palpe si c'est trop dense sous la langue je vais mettre un, un petit appui toujours tu confortable pour l'enfant, euh... ou, ouais, ou en tout cas appuie jusqu'à ce que ça lâche. Voilà. D'accord. En direct, voilà. sur, tu, tu me disais que tu es ouais. plutôt sur des techniques directes, voilà. quoi. C'est ça, euh, exactement.
1: inspiré de...
0: Alors c'est surtout Roselyne Lospol que ouais. j'ai beaucoup Alors, entendu le euh, voilà. que tu ouais. dises, mais dises. Ouais. Voilà. <rire> Alors je ne sais pas si elle, elle travaille exactement comme ça, euh, mais je sais qu'elle travaille en direct. Euh, et ouais, ça, me, ça me parle bien chez le bébé. Euh, mais par contre, par direct, j'entends pas quelque chose de, de contraignant pour l'enfant. C'est-à-dire je Plus dans le sens important. que dans l'intensité. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. C'est exactement. important pour moi que l'enfant soit confortable pendant la séance tant que possible.
1: Donc plus oui. une ostéopathie pédiatrique, l'allospol, que euh, Nicet sergif par exemple euh. En tout cas,
0: moi, dans ma pratique, oui. Ça ne veut pas dire que l'une est mieux que l'autre. Mais c'est vrai que je donne souvent ces, ces deux noms-là, parce que ces deux, on pourrait dire... Euh de, de monstres de la pédiatrie de l'ostéopathie pédiatrique et en euh, tout cas où il y a des écrits voilà, sur lesquels les il voilà, je... y a une réflexion il y, y a une pratique qui, qui est énorme euh, mais pour le coup deux, deux principes qui sont différents l'une va travailler plutôt en, en MRP en indirect donc ni cette et une autre qui va pas du tout travailler en indirect et plutôt en direct et, et donc c'est voilà c'est intéressant de voir que bah, finalement de, 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 de personnes comme ça influentes ont une pratique différente mais pour autant euh, des résultats qui sont très certainement euh, intéressants
1: c'était vraiment ce que je voulais te, mm. te faire émerger, c'est mm. ton ostéopathie oui. et puis euh, à l'inverse qu'on peut aller voir, continuer voilà. d'aller mm. lire donc c'est mm. chouette on revient sur, euh, voilà le, le, le pédiatre va t'indiquer euh, un enfant, il vient mm. chez toi tu conseilles aux parents de ne pas se précipiter parce que tu peux voir des choses qui émergent par la suite donc on va Attendre des symptômes, finalement, mm -hmm. sauf si symptômes il y a, si, mm -hmm. si je synthétise. Derrière, la fréquence des consultations mm -hmm. euh, sur bah, ta spécialité, sur les, sur les plagiocéphalies. Mm -hmm. Comment tu revois les enfants
0: Alors, bah, déjà, sur un bébé, par exemple, que je vois à un mois et qui va bien, je ne le, je le revois pas forcément. En tout cas, tout de suite, si les parents veulent un suivi, parce qu'il y en a, c'est une demande vraiment de leur part, parce qu'ils disent bah, est-ce que je peux revenir vous voir alors je leur propose, oui, je les revois six mois, une fois juste avant les six mois parce qu'au niveau motricité c'est intéressant il y a beaucoup de choses qui se mettent en place à ce stade là et je trouve qu'en termes de pratique c'est très intéressant de les voir à ce moment là euh, et deux mois après la marche par contre sur un bébé qui vient euh, voilà, les premiers mois avec une problématique de mobilité que ce soit torticolis posturale ou euh, et, ou plagiocéphalie, euh, là je le revois systématiquement une deuxième fois parce que, bah, à partir du moment où il y a un problème de mobilité, même si, à la fin de la séance, il bouge mieux, et surtout s'il a passé un mois, un mois et demi, je veux être sûr que ce que je fais, ça tient dans le temps. Parce que c'est très multifactoriel. L'environnement de l'enfant et de l'importance de, des parents, en fait, c'est en fonction de ce que va vivre l'enfant au quotidien, peut-être, alors bien sûr, je ne culpabilise pas les parents, il ne faut surtout pas les culpabiliser, mais peut-être qu'il y a certaines stimulation ou certaines choses que vit l'enfant qui fait que ça va le remettre dans sa posture initiale. Donc moi je veux m'assurer que ce que j'ai fait, ça tienne dans le temps. Donc je vais les revoir. Euh, une fois, idéalement une fois, j'aime bien ne pas faire plus de séances si possible. Dès qu'il y a besoin de faire plus de deux séances, j'oriente en kiné. Ok. Voilà. Enfin, j pour, en kiné, pour amener de la répétition tout, euh, euh, voilà, exactement. dans un temps court c'est ça, euh... c'est à dire que pour moi il y a besoin de rééducation et de répétition euh, et, euh, et donc c'est
1: euh, voilà c'est le temps, le nombre de fois mais tu ne fais ouais. pas revenir euh... bah, bah,
0: je, je, je l'ai eu fait et je... il y a des fois où je me suis dit j'aurais dû un peu prendre le devant. mais la problématique c'est que c'est pas normalement à nous d'orienter en kiné je mais dis oui. j'oriente en kiné mais normalement ça dépasse presque mon champ de compétence de faire ça, mais malgré tout je sais que c'est bon enfin je pense que c'est bon pour l'enfant donc euh, j'essaie de dire aux parents bah, voilà, est ce que vous, je leur dis surtout ne dites pas que c'est l'ostéo qui, vous... qui a dit qu'il fallait faire de la kiné, je leur dis de demander au médecin est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant de faire de la kiné, je le note dans le cas de santé je dis avis du médecin pour une éventuelle prise en charge kiné parce que c'est lui le prescripteur et c'est lui qui, est, qui a les compétences pour dire oui ou non est-ce qu'il y a besoin de kiné moi je l'oriente juste euh, et après voilà. un lui de voir
1: quoi on, on reconnaît oui. ta, ta justesse euh, <rire> que j'apprécie énormément tu, tu dis faire revenir à six mois parce qu'il se passe des choses au niveau motricité oui. de la marche oui. ton ton point de vue sur les réflexes archaïques est-ce que tu
0: alors je suis je ça j'aime bien être honnête là-dessus euh, autant quand je connais je, je, je... J'aime bien dire quand je connais, mais j'aime bien dire quand je ne connais pas aussi. Les réflexes archaïques, je connais, mais je ne me suis pas formé là-dessus. Et donc, je n'ai pas une connaissance approfondie du sujet.
1: Tu n'en as pas senti le besoin de te former Alors,
0: certainement que si. Il pourrait y avoir un besoin. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un domaine à part entière et qu'il faudrait là encore faire que ça pour, euh, pour être efficace et, et compétent. Donc, du coup, j'oriente euh, vers une, une praticienne qui fait ça. Et il y a aussi la question de la « légitimité enfin, », ou en tout cas, là encore, l'aspect « evidence-based ». Pour l'instant, on manque de données sur ce versant-là pour dire euh, « oui, c'est vraiment efficace et ça peut faire du bien ». Malgré tout, les parents, à force de me le dire une fois, dix fois, cinquante fois euh, « oui, ça a fait du bien à mon enfant bah, », c'est comme ça que je me suis mis à m'y intéresser, à me dire bah, « peut-être que je vais le conseiller du coup, sur certaines indications ». Et je, je
1: partage ton avis, c'est mmh. pour ça que je, je voudrais ton expérience. Euh, on manque de, de littérature, donc mmh. on ne sait pas tant à quel moment aiguiller. Mmh. Euh, toi, tu as fait émerger par ton expérience des, des repères qui vont nous permettre, nous, d'aiguiller chez euh, un spécialiste en réflexe archaïque puisque tu, tu orientes finalement chez une praticienne c'est ce que tu dis
0: oui ça m'arrive la personne vers qui j'oriente le plus c'est le kiné quand même euh, mais sur le réflexe archaïque je pense surtout aux enfants un peu plus grands c'est rare quand j'oriente peut-être à tort hein, peut-être parce que je ne connais pas assez bien les indications mais c'est rare quand j'oriente avant la marche avant la marche, j'ai tendance à beaucoup orienter euh, chez le kiné, voir le psychomote. Euh, mais, euh, mais après la marche, oui, sur des, des problématiques, euh, bah, tout ce qui peut être 10, tout ce qui peut être euh, difficulté d'attention, euh, dyspraxique, etc. Pour euh, toi, ça
1: sort du champ de compétences de
0: l'ostéopathe Pas forcément ça sort, mais disons que nous, on a peut-être un rôle à jouer. Peut-être que, bah, justement, c'est un enfant qui était en extension petit et qui n'a pas été traité. et bah, Du coup, il est dans, resté dans ce schéma-là. Et donc, bah, il a un tonus qui n'est pas normal. Et du coup, des mouvements qui, et une mobilité qui ne sont pas optimales. Et donc, on peut avoir une action dessus. Euh, mais ce n'est peut-être pas exhaustif. Et peut-être qu'il bah, a passé tellement de temps comme ça qu'il a besoin aussi d'une rééducation à un autre niveau que simplement en ostéo. Donc, ça se veut pluridisciplinaire bah, c'est clair, oui, moi je suis beaucoup comme ça. Nous euh, aussi, le, le titre de l'ouvrage, ouais. euh, et donc euh, oui, bien sûr. Donc, je, donc... je pense vraiment que l'ostéopathie, on peut faire de, de belles choses, de grandes choses, mais j'ai ce sentiment qu'il ne faut pas qu'on qu réfléchisse tout seul.
1: Ok, et eh ben justement, je vous invite à, à, à lire cet ouvrage. Euh, en plus, tous les fonds, bah, dis-nous dis un petit peu, tous les fonds sont reversés à des assos. Tu nous en parles un petit peu, donc on oui. peut, peut l'acheter. Moi, j'en parle librement. Il n'y a pas d'intérêt vraiment euh... ouais, bah Moi aussi, du coup, je peux en parler librement puisque je ne gagne, je gagne à
0: rien à ce qu'il soit vendu. Euh, en tout cas, en termes d'argent. Euh, le, les recettes sont versées directement aux deux associations, ABP, Association BB Plagio, 56, donc le Morbihan, et 69, le Rhône, parce que bah, on est les deux, deux associations qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage. Euh, et c'est comme ça qu'est est né d'ailleurs le, le projet et l'idée à la suite des webinaires euh, cookies. Et... Euh, et donc voilà on, nous en tant qu'auteurs on, on touche on touche pas d'argent ça nous fait plaisir que le livre soit vendu parce qu'on se dit bah au moins il sera lu et, et, euh, et ça nous fait plaisir pas pour notre ego mais plutôt pour l'intérêt que et peut-être la portée que ça peut avoir sur la prévention et la prise en charge des déformations de crâniennes positionnelles c'est vraiment ça l'objectif de l'ouvrage c'est faire prendre conscience de l'intérêt qu'il peut y avoir à prévenir et à prendre en charge et comment le prendre en charge bien que on en parlait hier sur la prise en charge on est volontairement resté assez évasif et on n'est pas rentré dans le détail de la prise en charge en kiné, en ostéo par exemple, parce que bah, là ça méritait un, un autre livre et ce n'était pas l'objectif de l'ouvrage.
1: En tout cas, un fort intérêt pour nous ostéopathes de le lire dans ce qui est avant notre traitement, je trouve, et euh, pour justement cette prise en charge avec les confrères, le langage important mmh. sur, euh, mmh. sur le diagnostic, sur les repères. Euh, C'est vraiment intéressant de connaître les pratiques des autres. donc Pour ça, vraiment, je, je recommande ce tome 1, puisque tu... <rire> Tu écriras un tome 2, c'est ce que tu me disais <rire> Sur ta pratique.
0: Je ne sais pas enfin, si je, on pourrait je dire je ouais, ouais, mais C'est intéressant. Et merci de m'avoir éclairé là-dessus. parce que C'est toujours intéressant d'avoir les retours euh, des lecteurs. C'est aussi, aussi pour ça qu'on écrit. C'est pour avoir des retours, et notamment les retours critiques. Moi, j'aime quand même bien avoir des retours critiques. Mais la critique qui fait avancer, qui, qui soit constructive, c'est mieux. Et, euh, et donc, oui, ça pourrait être intéressant. De, de faire une suite, d'envisager une suite sur qu'est-ce qu qu'on peut faire concrètement en ostéopathie de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie mais le risque ça serait de tomber dans la recette et voilà, il faudrait, si un jour un, un livre comme ça, je, je, je me mets à, à écrire un livre comme ça, je pense que je mettrai du temps à l'écrire parce que ouais, je voudrais... Okay. Euh... En tout cas, à méditer. Mmh. En attendant,
1: on peut, on peut trouver ce, ce livre. Pour parler que d'un expert qui intervient, mais il y en a plein, et je ne veux froisser personne, c'est Federico Di Rocco. On ne mmh. fait mmh. pas mieux au niveau européen <rire> euh, pour l'avoir rencontré et... Euh, à HFME c'est quelqu'un d'assez exceptionnel on a de la chance de l'avoir dans, dans ce bouquin Donc mmh. euh, merci pour nous mmh. les, les, les petits ostéos euh, qui, qui, qui ont ça euh, ok donc ouais vraiment merci euh, mmh. Gianni pour, pour cette écriture, on fera gagner le merci livre euh, sur Instagram mmh. voilà, puisqu'il faut s'actualiser plaisir euh, vivre avec les réseaux sociaux, je vais faire gagner ce livre et puis tu me disais que ton, ta maison d'édition pourrait l'envoyer donc c'est super mmh. c'est super gentil mmh. Alors, il euh, y a une tradition dans le podcast, je t'en parlais un petit peu au début, il euh, y a un petit jeu à la fin. Mm -hmm. Donc, Jani, je te propose l'interview décalée et elle s'appelle Baby, bébé, puisque c'est ta spécialité. <rire> D'accord mm. Tu ne réponds pas à la première question, tu gardes ta réponse et tu la donnes à la question suivante jusqu'à la fin du jeu. D'accord. Oublie pas l'indice Baby, bébé.
0: D'accord.
1: Première question, quelles sont les initiales de Brigitte Bardot Ok, facile. Deuxième question, comment s'appelle l'activité où les enfants vont à la piscine pour se dégourdir quand ils sont tout petits Bébé. Comment s'appelle l'appareil Tu sais qui peut ressembler ou pour le portage en écharpe, euh, les parents ça leur permet d'avoir les mains libres Bébé nageur. Comment s'appelle la dépression qui suit un accouchement porte-bébé. Comment s'appelle la jeune fille qui permet aux parents enfin de prendre leur première soirée et d'aller au cinéma
0: Dépression postpartum.
1: Donne-moi une marque de puriculture. Babysitter. La période avec beaucoup de naissances qu'on observe après la guerre. Bébé confort. Une ville disparue que l'on trouve souvent dans les chansons de reggae. Baby boom. Un groupe de rock français, pardonne-moi, qui chante comme ça, qui dit Tu me plaques comme une affiche au mur. Babylone. Le talkie-walkie que les parents peuvent avoir pour enfin pareil. Ils mettent le bébé dans la chambre et ils s'assurent que le bébé dort bien.
0: Je j'ai pas, pas la référence d'avant. C'était les bébés brunes. J'ai <rire> vraiment les bébés très mal chancé. Eh ouais, Chanté, ouais. pardon. Eh, je ne suis, suis pas très bon là-dedans. Alors, facile.
1: <rire> Une chanson de Britney Spears. Euh, baby Fun. Parfait. Et quelle est la phrase que tu marques le plus dans ton carnet de santé Baby One More Time. Excellent, c'est parfait pour les parents. Merci Gianni, c'est pas facile. Mais ça reprend vraiment euh, tout ce que tu es, c'est-à-dire euh, des bébés, euh, des parents, euh, de l'humour, euh, de l'humilité. Je te remercie vraiment d'avoir accepté bien. mon invitation. Ouais. Merci Et à euh, toi. La dernière était sympa. La dernière était sympa. Baby One More Time. Oui, c'est ça. <rire> euh, puis j'ai très mal chanté, c'est normal de ne pas vendre les bébés brunes. En tout cas, euh, merci pour tout ce que tu apportes à la communauté Ostéo. C'est pour ça que je me suis permis de, de te proposer cette interview. Merci de m'avoir invité sur Facebook. C'est comme ça qu'on s'est qu mmh. rencontrés. Mmh. Euh, C'est toujours très sympa. Merci à toi, surtout. Avant de te laisser le, le mot de la fin, je te souhaite le, le meilleur euh, pour, euh, pour tes patients. À mmh. toi et donc à tes patients. Et mmh. puis, euh, euh, ça m'a fait quelque chose... Quand on a, quand on a préparé l'interview, je me suis dit... Je me suis un peu... Euh, aperçu que finalement on était de la même génération, on a à peu mmh. près le même parcours, à peu mmh. près voilà, les mêmes diplômes, mmh. euh, toi tu n'as qu'un enfant mais moi je suis pas la HAS, on a <rire> quelques <rire> différences on, on, voilà, sur les valeurs qu'on peut partager et j'ai beaucoup apprécié que voilà, tu ne veux pas fâcher euh, des gens, tu es dans l'humilité, tu es, dans tu es dans, toujours dans la nuance, euh, mmh. attention aux extrêmes, etc. Mmh. Et, et je me suis énormément reconnu dans, dans ce que tu dis, et ça fait du bien. C'est un peu comme quand, quand tu pars à l'étranger, tu sais, tu es à l'autre bout du monde et tu trouves un français, tu es content de, de, de parler français, <rire> tu, tu vois cette sensation C'est clair, c'est clair. Et et je l'ai
0: ressenti aussi, ouais, c'est vrai,
1: ah ben c'est super. Avec mmh. plaisir, et donc pour ça, je te, je te remercie infiniment. Mmh. Voilà, je me tais, je te laisse le mot de la fin, Jenny. <rire>
0: bah déjà, un grand merci à, à toi d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Euh... J'ai passé un très bon moment à, à, à parler de pédiatrie, je m'y attendais et c'était un très bon moment aussi bien hier que, que maintenant et euh, bah, je terminerai juste en, en disant que la pédiatrie c'est vraiment un domaine qui est hyper enrichissant hyper épanouissant, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel et, euh, et c'est ce qui fait que bah, je, moi je m'éclate tous les jours au cabinet et euh, donc bah, j'invite tous les ostéopathes qui, qui auraient envie de, de s'éclater aussi bah, voilà euh, à prendre conscience de ce rôle qu'on peut avoir en ostéopathie pédiatrique et de pouvoir apporter tout ce qu'ils peuvent aux parents et aux bébés en consultation Global
1: Thinking J'espère que l'épisode vous a plu je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour rentrer dans l'intimité de l'interview n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify à bientôt, je vous embrasse